0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Avilar, bem-vindos a mais um episódio do podcast Designando Hoje eu recebo a Fernanda, que atualmente trabalha no Bradesco Seguros Bem-vinda Fernanda, como você tá?
1: E aí Diogo, tô bem e você? Tudo bem aí?
0: Tudo bem, como foi seu final de semana?
1: Foi tudo ótimo, muito chocolate né na Páscoa? Muito
0: chocolate, agora <risos> vamos dar uma segurada né é, agora eu tenho que segurar. Tem que segurar. Me conta um pouquinho da sua carreira profissional, Vi que você é bem experiente, assim. Como foi entrar nesse mundo do digital?
1: É, bom, vou começar é, trazendo uma linha do tempo aí, né? É, quando eu tinha uns, uns 18, 19 anos, né? Hoje eu, tenho, hoje eu tenho 25 anos, tenho 4 anos aí, mais ou menos, de, de carreira de UX. É, quando eu tinha, acho que uns 19 anos, mais ou menos, eu trabalhava como, como telemarketing na Prevent Senior, é, trabalhei lá durante um tempo, aí o setor de, de, terceiriza, de, de qualidade, né, eles terceirizaram essa, esse telemarketing, tive que trabalhar lá para Taboão da Serra, sou da Zona Norte de São Paulo, então tive que trabalhar bem longe. É, foi dentro da Prevent Senior que eu conheci e comecei a entender ainda mais sobre empatia, né, então atendendo senhorzinho de idade, né, altas risadas também com a galera. É, chegou um tempo que eu achei que eu ia ganhar vida trabalhando como telemarketing, e, e aí queria ser promovida, né, a... a, a... É um super atendente, né? Quando cuidava da, da baia da galera Pra ganhar 200 reais a mais do que eu ganhava, né? Na época eu tirava 1.500 reais, mais ou menos E... E aí eu acordei de um dia pro outro e falei Cara, não, não é isso mais que eu quero Não, não quero mais isso é... Fui numa escola chamada Digital House é... Entrei nessa escola, na Digital House Queria fazer gestão de negócios digitais. É, só que durante esse tempo eu estudava muito sobre hipnoterapia, terapias à base de hipnose. Então eu já tinha entendido o que que era a empatia ali na Prevent Center, conversando com o com um senhorzinho de idade. É, na hipnoterapia, eu comecei a entender e conversar muito com as pessoas, então eu conseguia entender. É, com as microexpressões faciais das pessoas, se elas estavam falando a verdade ou não. Isso era muito legal. E aí, de alguma forma, não me pergunte como, eu vi algum tipo de similaridade com o UX. E aí foi quando eu optei, em vez de fazer gestão de negócios digitais, eu fui fazer UX na Digital House. Foi aí que eu comecei a, a, a entrar na área, a estudar bastante, fazer muita pesquisa e tudo mais e, e
0: foi importante nessa né, parte do telemarketing a parte do ex que, que se complementou né para você assim pensa nossa eu acho que essa é, a, é o trabalho que eu quero para minha vida né
1: sim sim não foi muito importante é, é passei por uma por algumas coisas assim pessoais também e no trabalho é, que para todo lugar que eu ia eu vi algum tipo de barreira, parecia que não era para eu estar ali naquele lugar, sabe? Depois que eu fui para a UX, eu comecei a Cara, entender até como eu funcionava, sabe? É, eu comecei a realmente ter, ter paixão por aquilo que eu fazia. Não era só levantar, era acordar, falar com o pessoal, me arrumar e trabalhar, sabe? É, não era mais um robozinho. É, eu tinha vontade, às vezes, de dormir logo para poder acordar logo e voltar a trabalhar, sabe? Comecei a pegar muito gosto pelo, pelo é, por que eu fazia.
0: E como foi sua exp experiência profissional quando começou no EX? Como foi esse contato, assim, porque você estudou, né? E como foi, assim, colocar uhum. em prática?
1: Eu fui... então, é, confesso que não foi, não foi algo fácil, né? Foi algo um pouco difícil, porque uh, eu terminei o curso em fevereiro. Eu só fui conseguir alguma coisa na área e nem era de UX. Foi como designer gráfico em outubro do mesmo ano. Né? É, eu consegui um, um trabalho, é, era home office numa agência para fazer criação de site, criação de aplicativo e tudo mais, mais UI. No Photoshop, no Illustrator, a galera não mexia com, com XG, não mexia com Figma nem nada. É... E aí eu tinha que fazer esses protótipos, sabe? É... Mas eu não tinha faculdade, eu não fiz faculdade. É... Então eu não, eu não entendia absolutamente nada de design. Nada, assim, zero. Zero, sabe? Era cursinho no, no, no YouTube, vídeo-aula. Pegava alguns cursinhos de 20, 30 reais, que era o que dava para pagar, e fazia esses cursinhos e entrava em contato com alguns amigos meus que eram do curso e me ajudavam. É, fiquei quatro meses nesse lugar como designer gráfico. É, puto, peguei uma puta, peguei um puta de um trauma. É, depois disso, eu enchi o saco de uma pessoa e fui trabalhar numa, numa, numa agência de marketing digital. Dentro dessa agência, eu também fui trabalhar como designer gráfico, mas eu tinha que fazer é, book de lançamento de apartamento. Sabe quando você vai em stand para poder conhecer o apartamento, ver os prédios, aquela maquete incrível? Você pega, tem alguns livros lá que mostram planta e tudo mais? Era basicamente isso que eu fazia milimetricamente era pelo InDesign. eu não, nem sabia mexer no design é, Era presencial o trabalho foi bem no meio da pandemia. É, eu fiquei um mês lá era Mac, eu não sabia nem ligar o Mac <risos> e E aí foi ali que eu, a, eu consegui aprender a mexer no, no Mac né consegui entender ainda mais essa parte de design. É, e um amigo meu que estudou comigo né? Que estudou comigo lá na Digital House E fez ex comigo Ele me ligou um dia E falou, Fê, olha eu Tô precisando de uma pessoa Um júnior para poder trabalhar comigo aqui Na, na empresa é, Foi para trabalhar na Juni. E E aí eu falei pra ele Não, eu tô dentro, eu tô dentro E foi meu, é, quanto que você quer, né Qual que é o teu valor? Eu falei, não, não Vê aí o que você quiser, aí eu, eu, eu tô dentro e tal, tá, embora Aí, beleza, no mesmo dia eu falei com, com o diretor, conversei com ele, ele curtiu a ideia. Cara, uma semana depois eu tava fora da agência e tava dentro dessa empresa. É... Nessa empresa eu comecei a trabalhar com o CRO, com a estratégia de CRO. Foi muito difícil, assim, o começo para mim pra poder virar a chavinha, sabe, do CRO, entender como é que era a estratégia de teste A/B e tudo mais. E eu ainda júnior, então eu não sabia fazer fazer muitas metodologias, né, por ser júnior. E eu tentava algumas vagas e as vagas era tipo um falso júnior que pediam, né? Porque era um júnior que já tinha algumas, alguma algum tipo de, de experiência. E eu, como UX, eu não tinha nenhuma, né? Não tinha feito nenhum tipo de metodologia, a não ser por, é, dentro do curso, sabe? As outras coisas eu só fazia a tela e fazia no InDesign e no Photoshop, só. E mídias sociais, né? É, e aí eu fui aprendendo com o time, continuei estudando, continuei revendo todo o material do meu curso, continuei falando com, com o time, o time... Foi me explicando também as coisas, me relembrando, é, fiz workshops, fiz alguns cursinhos também de 20, 30 reais, que era o que dava pra pagar, e, e aí eu me apaixonei, quando a chavinha de CRO virou na minha cabeça, eu me apaixonei, assim, profundamente pela estratégia. Foi assim que eu ingressei.
0: E o interessante, porque em um trabalho que você fez, né, você teve uma parte de UX e no gráfico uma parte de Y apesar uhum. de você não saber muitos métodos né, de wax, você já tinha um gatilho na área, né? Que é interessante essa Sim. parte assim, você ter uma experiência não na área para entender como a área funciona.
1: Foi, foi muito isso. Então, tipo assim, a metodologia ali de fato, tipo, eu sabia fazer, né? Mas é, tem aquele medo, é a primeira vez, sabe? Apesar do líder, tipo, até hoje ele é super meu amigo. É um dos meus melhores amigos, assim... A gente trabalhou junto durante muito tempo... É... A gente foi pro Magalu também junto, né... Que aí eu já... Já conto o restante da história... Mas ele também me ajudou muito... A equipe... É... Foi uma equipe muito boa... Uma equipe muito amiga ali, né... Tinha... Júniores e plenos e... Todos eles se ajudavam... Então... Cada um é bom numa coisa a mais, assim... Sabe? Todo mundo é muito bom em tudo... Mas as pessoas têm suas preferências, né? Então, um, ele é... Putz, gosta muito de, de fazer estudo, é, de entrar em contato com o usuário, fazer teste com o usuário. Outro gosta muito de fazer layout. O outro gosta mais da estratégia, sabe? Então, fui pegando dicas com, com cada um deles e, e fui entendendo. Então, é, eu trabalhava no que era que era... Com, com multifuncional, né então tinha um dev um WA é, eu de UX é, fiquei com mais UX também dentro dessa, dessa squad então esse UX que ele já trabalhava lá, ele entendia a proposta é, e passava pra mim aí eu ia lá e desenhava porque era o que eu sabia fazer e na raça fui pegando as coisas, fui pegando as coisas, sabe é, e
0: como foi trabalhar no Magalu? Como é o ex na maior varejista do Brasil? Como é o trabalho, assim, no dia a
1: dia? Cara, é... trabalhar no Magalu é incrível. Eu sou uma pessoa que veste a camisa até hoje azul do Magalu. Não tem nem o que falar, assim, Magalu pra mim foi a melhor e a maior experiência da minha vida. Obviamente, a empresa que eu estava antes foi a que me proporcionou estar tá dentro do Magalu, mas a experiência de trabalhar no Magalu foi incrível. É, né, como eu falei, é, essa empresa que eu estava trabalhando é, foi uma empresa adquirida pelo Magalu, assim como a Kabum, assim como o Netshoes. Né? É, então, eu, eu entrei no Magalu por uma empresa adquirida, Onde a gente atuava com a estratégia de CRO dentro do Magalu, né? É, CRO já existia dentro do Magalu, mas a gente foi ali, nossa bolha gigantesca dentro da vertical de canais digitais. É, e aí a gente começou atuando aí com, com um foco em aumentar as vendas, melhorar a conversão do site, do aplicativo. É, foi incrível no... Tenho que falar, toda a equipe foi, algumas pessoas não foram porque não quiseram ir, né? Porque receberam outras propostas, mas eu fui junto com o meu líder, que é esse meu amigo, é, e fiquei lá durante um ano e seis meses. Eu aprendi muito no Magalu, muito. Aprendi muito na Juni, aprendi muito no Magalu, hoje muitas coisas, basicamente tudo que eu sei, é, eu aprendi dentro do Magalu. Sabe, toda a estratégia, é, Black Friday, Natal, é, Semana do Consumidor, putz, muitas coisas.
0: E hoje você trabalha no Bradesco, né? E como foi essa oportunidade? Como surgiu? Conta pra gente.
1: É, a oportunidade no Bradesco, ela surgiu em dezembro do ano passado, é, onde eu tava né, olhando pra para fora ali do Magalu, é, querendo encontrar alguma oportunidade que fosse ali na mesma linha. Não precisava ser e-commerce, mas precisava ser... Eu queria que continuasse sendo numa empresa que tivesse a mesma visibilidade que o Magalu tem, né? É, tanto no LinkedIn, no meu portfólio. Então, a minha saída do Magalu é, foi por experiência mesmo, né? Além de que... Eu entrei na Juni, comecei a trabalhar com a estratégia de CRO e entrei no Magaluco e continuei com a estratégia de CRO, de CRO também. Né? Então, o meu objetivo era ir para algum lugar que não tivesse CRO para eu entender como eu como eu via sabe? Então, eu queria trabalhar de, em projetos de ponta a ponta que não tivesse a estratégia de CRO para eu entender se eu gostava. Então foi único, exclusivamente é, pensando é, na experiência que eu ia ter, sabe? É, e aí foi, é, entre, aceitei a proposta em dezembro, saí do Magalu em dezembro do ano passado, e tô agora, tem, hum, tem acho que vai fazer três meses esse mês agora, que eu tô no Abradesco. Foi é completamente diferente. O lugar que eu estou hoje é completamente diferente, né? É Bradesco Seguros.
0: Sim, e como é que é trabalhar nessas big empresas? Como que é essa área de UX nessas empresas, assim? Tem diferença uma para outra?
1: Empresas menores, eu acho que você trabalha... É, a rotatividade de projetos, acredito que é maior. Pela única experiência que eu tive em uma empresa um pouco menor, né? Uma empresa menor, assim, com pouco menos de visibilidade, é, a rotatividade de projetos era muito melhor. Né? Então, na Júnior, eu trabalhava com cinco, seis é, clientes, mais ou menos. Né? É, então, eram vários projetos que tinham que ser entregues, é, várias tarefas que tinham que ser entregues nas nas sprints. Né? No, no Magalu... É, acontecia, mas como era de fato só o Magalu, né, mesmo o Magalu tendo net né, época cosméticos, kabum é, eu atuava diretamente ali no aplicativo e no, no site Magalu desktop e mobile então o tempo de pesquisa era um tempo maior então isso que era interessante na outra empresa, não tinha muito tempo de estudo né, muito tempo para você pegar... Ah, quero fazer uma metodologia. Quero, quero fazer um benchmark. É, às vezes tinha pouco tempo para poder fazer o benchmark. No Magalu eu tinha um pouco mais tempo. E eu conseguia negociar mais o tempo, sabe? Que eu ia demorar em, em determinada metodologia, sabe? Em determinada atividade. Então, acho que essa é... é das diferenças também. Outra diferença é visibilidade. É, se uma, uma coisa que eu que, que aí tive como experiência nas duas, tanto no, no Magalu quanto no Bradesco, é a questão da visibilidade. A visibilidade, ela é incrível, assim, no, no LinkedIn. Pessoas entrando em contato com você, é, recebendo propostas de trabalho, é, 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 é incrível, assim, assim. Recebe muitas coisas, muitos pedidos de ajudas de, de júniors querendo bater um papo, conversar, pedir algumas dicas, sabe? Até mesmo pedir indicações. É, o network ele é bem, bem grande, assim. É, falando de, de estrutura, Magalu e Bradesco Seguros são áreas completamente diferentes, né? Magalu é está ali muito mais à frente, né? Precisa da tecnologia para vender. É, Bradesco Seguro já não, sabe? É, ele precisa ter o suporte ali dele, que é o portal, que é o app do corretor e tudo mais. E você
0: já tendo uma experiência, assim, em grandes empresas, Magalu, Bradesco, ter uma faculdade na área faz diferença para entrar, para ser aceito nessas empresas ou um curso de especialização já é um bom caminho? Na sua opinião. Pra
1: mim, não... Pra mim não fez diferença. É... Gostaria de fazer faculdade hoje? Muito. Gostaria. Gostaria de fazer faculdade hoje. Ainda mais que é, que é... Que é online, sabe? 100% online. Mas não foi um empecilho pra eu poder entrar na área. Eu não tenho faculdade. Eu tenho só o curso de UX mesmo que eu fiz. É... Mas também não quer dizer que a gente não vai estudar o mesmo tanto, sabe? É, a gente vai estudar, inclusive pode ser que até mais. Mas não é, não é algo que, a, se você não tiver faculdade, você não vai conseguir começar, você não vai conseguir ingressar em UX, em alguma empresa para tra trabalhar. Não, isso não existe. não existe. Não existe. Óbvio que, assim, na minha opinião, eu ainda acho que, para uma pessoa, se eu estou concorrendo a uma vaga que eu não tenho faculdade, uma outra pessoa já tem faculdade MBA, é... eu é. acho que a, pessoa, que, que a empresa vai optar por quem tem faculdade, né? Mas isso também vai muito de experiência. Vai muito de portfólio, um portfólio bem claro e tudo mais. Eu acho que, não acho que é um empecilho não, não ter faculdade.
0: Que gera uma dúvida, né? Porque atualmente tem poucas faculdades de design e tem mais hum. pós-graduação na área de UX, é, product design, mais faculdade mesmo, não tem, o pessoal fica, meu Deus, será que eu vou ter que gastar bastante para pelo menos entrar na área de UX?
1: Não, eu não, não, não acho assim. Lógico eu não vou falar para todo mundo, ai, ah, não façam faculdade, só façam um curso de UX. É, obviamente que eu incentivo a fazer faculdade. No meu caso, eu é, tive a oportunidade, eu tive uma vez a oportunidade de poder fazer faculdade, mas eu acabei deixando de lado ali naquele momento, e quando eu queria mesmo, de novo, eu estava no momento que eu não estava conseguindo financeiramente optar por iniciar uma faculdade, né? Foi quando foi na época do curso de UX. Ou eu fazia UX, ou eu pagava a faculdade. Eu optei fazer arriscar e fazer um curso.
0: E qual dica você daria para quem está começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio na hora de apresentar para o gestor, para o RH, na hora da entrevista?
1: Quando eu comecei, é, eu vou, vou contar ali, vou voltar um pouquinho ali a história do, do começo da minha, da minha carreira, é, eu fiz uma mentoria com uma pessoa é, que me ajudou muito, 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 muito também a ter o meu primeiro emprego. É, lógico, levando em consideração que esse meu amigo que estudou comigo entrou em contato comigo e me ofertou essa vaga beleza mas todas as perguntas que eu respondi para ele né falando de metodologia falando de objetivo o que que eu queria para minha vida é, eu consegui nessa mentoria é, foi uma, uma mentoria que ela não foi não foi paga né então é, tem muitas pessoas que, que, que querem iniciar fazendo mentoria. E eu comecei com, com essa pessoa, sabe? Me ajudou muito. Li alguns livros. É, fiz mais network também. Ela me ajudou a entender o que, que eu queria para a minha carreira. Então, aonde eu queria chegar. É, foi muito importante para mim ter claro as coisas na minha cabeça. Então, se eu vou entrar numa empresa agora, onde que eu quero chegar, sabe? mas eu quero entrar numa empresa do quê? Sabe? Tem algum objetivo? Ai, não, eu só quero entrar numa empresa, tá? Mas é, é legal você conseguir optar, sabe, hoje. Então, a minha dica é, é tentem procurar pessoas que estão fazendo, que estão dando algum tipo de mentoria. É muito bacana. É, até mesmo se, se um júnior... Tá, quer pegar algum projeto pessoal ali só para fazer a criação de um case porque né, a gente tem que apresentar um portfólio, mas quem é júnior e não tem experiência um portfólio do que? isso também ficava muito confuso na minha cabeça, então eu tenho que, que tomar um banho sabe? É, e tirar uma ideia da minha cabeça no meio do meu banho ali pensar o que, que eu vou fazer de case é, cara, faz uma mentoria para deixar as coisas mais claras, sabe? É, a minha ideia futuramente é estar tá começando a dar alguns tipos de mentoria. né? É, não sendo mentorias pagas, né? De, de fato, um bate-papo. Dar várias dicas, dar algumas atividades. É, conversar e explicar pra pessoa quando se tem dúvidas de metodologias, assim, sabe? É, essa é a minha ideia. Me ajudou muito no começo. Eu acho que, que quem tá ingressando, acho que deveria procurar algo, assim, nesse sentido, né? E também já é um network, porque muitas das vezes as pessoas que estão que dando mentoria já são um plenos, seniors, líderes, sabe? Pessoas que estão em empresas bacanas, em agências legais, sabe? É, também é um contato muito bom ali que esse júnior ele vai ter. Então, essa... Eu acho que é uma é uma dica que se eu se alguém tivesse me falado isso lá no começo, com certeza eu faria. Ó,
0: oh, gente, escutem essas dicas, são bem importantes. <risos> Agradecer sua participação, Fernanda. Muito obrigado, assim, por contar sua experiência na área. Você é uma inspiração para quem tá começando agora, para mim também, né? Apesar de já estar tornando é uma inspiração enorme. Quem uhum. quiser conversar com a Fernanda, o LinkedIn dela vai estar na descrição. Mentorias também, se ela para as pessoas, Sim. dicas.
1: Muito obrigada, Diogo. Amém, amém, sua
0: história. Se quiser dar uma, uma palavra final aí para quem está ouvindo, uma outra dica, fica à vontade.
1: Ah, e é isso, pessoal. Quem quiser pode entrar em contato comigo, é, bater um papo, a gente marca um... Sei lá, marca um cafezinho, a gente senta, a gente conversa, tira dúvidas, tiver alguma alguma dúvida em algum case, em algum projeto que esteja fazendo, quer entender mais de CRO, quer pegar algumas dicas, cara, é, estou disposta a ajudar quem precisar de ajuda. Tá bom? É isso. isso. Muito obrigado.
0: Esse foi o episódio de hoje, pessoal. E até o próximo.